0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Hallo liebe Hörerinnen, heute machen wir eine Duo-Folge und ich bin Caroline von Finde Dein Mama Konzept und dabei habe ich
1: Einmal die Miriam und mich, die Katrin von der Mama Akademie.
0: Genau. Und wir wollen heute in dieser Episode über drei ja typische Themen sprechen, die unsere beiden Podcasts verbinden. Und ich schlage vor, wir steigen gleich einfach ein, wollen nicht lange drum rumschnacken. Und das erste Thema, mit das ich über euch sprechen möchte, ist, ähm, wie kann ich mein Kind bestmöglich begleiten? Was brauchen Kinder wirklich?
2: <lacht> gleich eine riesengroße Frage am Anfang <lacht> ja, warum klein anfangen <lacht>
0: ähm,
2: also ähm, wir haben vorhin auch schon mal drüber gesprochen so ein bisschen vorab und äh, natürlich gibt es für uns gefühlt ganz ganz viele Sachen die man den Kindern wunderbar mitgeben kann nur eine Sache, die für uns sehr prägnant ist und die auch in unserer Arbeit unheimlich prägnant ist, ist, dass wir der Meinung sind Vorbilder Mhm. Also Kinder lernen unfassbar viel durch Nachahmung und gerade Eltern oder natürlich jeder andere wichtige Bezugspartner ist für das Kind ein wichtiges Vorbild, anhand dessen es kopiert, wie Leben funktioniert, wie diese Welt funktioniert, wie man sich in der Welt bewegen kann. Und um Kinder optimal zu begleiten, glaube ich, ist es enorm wichtig, sich selber das bewusst zu machen, dass man als Vorbild agiert, weil ganz oft diese diese Trennung herrscht von, naja, jetzt geht es erstmal nur um die Kinder und Hauptsache ich gebe denen was mit und ich bin deswegen nicht so wichtig und auch meine Bedürfnisse sind erstmal nicht so wichtig, Hauptsache dem Kind geht's gut. Und das mal wieder ein bisschen umzudrehen und zu verstehen, nee, es ist auch wichtig, dass es dir gut geht und dass auch du dich um dich kümmerst und dass auch du deine Träume irgendwie leben kannst, weil du bist ein Vorbild für das Kind und das ist eine der Hauptprägungssachen für das Kind in der Entwicklung.
1: Und das geht oft so verloren, also in allen möglichen Bereichen. Man erklärt dem Kind, was es zu tun hat und was es zu lassen hat und die Eltern leben einen ganz anderen Teil vor und das passt dann irgendwie gar nicht zusammen. Und das Kind fängt an zu kopieren und die Worte werden einfach so unwichtig, weil die Nachahmung so
2: wichtig ist bei Kindern. Nach dem Motto, wie heißt dieser Spruch? Tue, tue was ich sage, nicht, was ich tue. Ja, ja das ist gut.
0: So können wir gleich die Episode nennen, super. <lacht> ja, ähm, finde ich total richtig und wichtig. Und ich hatte auf die Frage jetzt tatsächlich Zuneigung und Liebe geantwortet, ähm, weil ich im Bezug auf das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer wieder höre, ähm, ich muss doch viel Zeit mit meinem Kind verbringen, das ist das, was mein Kind braucht. Und natürlich geht viel über Zeit, je kleiner die Kinder sind, aber letztendlich ist das wichtig, dass die Zeit, die miteinander verbracht wird, auch achtsam miteinander verbracht wird. Wenn man jetzt 24 Stunden mit seinem Kind zusammen ist, meine ich nicht, man muss sich die ganze Zeit um sein Kind kümmern. <lacht> so, man soll es nicht die ganze Zeit bespielen, aber ähm, dass es immer wieder bewusste Momente im Alltag gibt, wo das Kind Aufmerksamkeit bekommt und einfach das Gefühl bekommt von, ähm, ich werde gesehen.
2: Ja, lieber... Äh wir sagen immer oft lieber kürzere Momente, in denen aber die volle Achtsamkeit da ist, als das Gefühl zu haben, das Kind 24 Stunden am Tag bespaßen zu müssen, aber in diesen 24 Stunden irgendwie nie wirklich präsent zu sein, weil man immer noch nebenbei so viele andere Sachen macht. Ja, da passt ja. das, was man so oft
1: sagt, nicht die Quanti also nicht die Quantität ist wichtig, sondern die Qualität ist halt wichtig, ja.
0: ja. Ja, und ich finde gerade, wenn, wenn wir über Säuglinge noch reden, ähm, wird es oft anders ähm, gelebt auch. Ne? Also so nach dem Motto, mein Baby muss 24 Stunden bei mir sein und dem geht es da bestimmt gut. <lacht> Aber die Frage ist eben, ob es ein Muss ist ne? oder ob ein anderer Körperkontakt mit dem Vater, mit der Oma, von mir ist auch mit der Nachbarin, mich auch gut tut.
1: Ich denke mal, wenn man ja. das gut vorbereitet hat, auf jeden Fall. Also Klar, bei Säuglingen guckt man besonders, dass es dem Kind gut geht weil, und es zeigt ja die Bedürfnisse auch sehr stark. Und ich glaube auch, man darf dahin kommen, das Kind auch mal abzugeben, weil man weiß, es ist halt gut betreut und dass äh, dieser Körperkontakt logischerweise ist wichtig, kann es aber auch beim Vater kriegen oder bei der Großmutter oder bei vielleicht auch eine Nachbarin, wenn das Verhältnis sehr eng ist. Also ich mhm. denke, dass das auch funktioniert und dass man sich dadurch auch wieder Freiräume schaffen kann, in denen man für das Kind da ist und zwar wieder bewusster für das Kind da ist, in der eigenen Kraft für das Kind da ist und das ist ja auch wieder ein qualitativer Unterschied, ob ich ausgelaugt bin und Zeit mit meinem Kind verbringe oder ob ich in meiner Kraft bin und Zeit mit meinem Kind verbringe.
2: Wenn wir uns Naturvölker angucken, ist es eigentlich auch der natürliche Weg. Weil mhm. Naturvölkern oder auch Früher, also zu Zeiten, in denen wir Menschen generell noch sehr ursprünglich gelebt haben, war es gang und gäbe, dass es nicht nur die Mutter war, die die Verantwortung für den Säugling übernommen hat, sondern ähm, sozusagen, sobald ein Kind in irgendeiner Art und Weise auf sich aufmerksam gemacht hat, durch einen Schreien, war sofort eine Hand da. Und es ist vollkommen egal, ob das die Hand der Mutter war oder die irgendeines anderen Stammesmitgliedes. Solange das Kind das Gefühl hat, okay, ist es ist jemand da und ich bin beschützt und. Ich, ich bin sicher, weil sie halt selber ja für diese Sicherheit noch nicht sorgen können. Das war für mich so ein Augenöffner, dieses Mal die Geschichten darüber zu lesen, wie denn so Säuglinge auf, oder auch kleine Kinder in, in Naturvölkern aufwachsen. Dass es halt sehr, sehr anders ist als dieses nur Mutterorientierte, was hier in der Gesellschaft ist.
0: Ja, finde ich ganz wichtig und es nimmt ganz viel Druck von den Müttern. Und das ist hilfreich für alle Parteien.
2: Mir hat meine Freundin gesagt vor, das ist schon wieder ewig her, da hatte sie gerade ihr, erstes kind, ihr zweites Kind gekriegt und da meinte sie so, naja, wenn wir mal ehrlich sind, die ersten paar Jahre braucht das Kind den Vater eigentlich nicht. Also da kann ich als Mutter alles selber machen. Oder Und ja, das stimmt auch. Glaube ich auch. Natürlich, du bist mit deinem Körper, du kannst es stillen, du kannst es beruhigen, du kannst in den Schlaf liegen. Und die Frage ist, ist das das, was du willst?
0: <lacht>
2: <lacht> halt zwei Jahre ununterbrochen, nur alleine für das Kind da zu sein, anstatt hier, dir halt die Hilfe zu nehmen von dem Vater oder von der Großmutter oder der Tante oder der Nachbarin. Ja, und es ist
1: auch die Frage, ob es wirklich gut ist für das Kind. Also, mhm wenn nur eine Bezugsperson da ist und es gar nicht mal lernt, empathisch zu sein mit anderen Menschen oder auch gar nicht mal lernt, sich zurückzunehmen, weil ein Bedürfnis der Mutter auch mal wichtig ist. Also ich denke mal, man tut dem Kind nicht unbedingt einen Gefallen, man tut auch dem Vater nicht unbedingt einen Gefallen, wenn man ihn immer außen vor lässt, weil auch er hat ja das Bedürfnis, eine Bindung aufzubauen zu dem Kind.
0: Und ja, und das ist was Spannendes, was ich auch beobachte, dass ähm, Mütter, die einen Kaiserschnitt bekommen haben, wo der Vater das Bonding gemacht hat, Ne, die kurz die Stunden nach der Geburt, ähm, dass die Väter ganz oft einen viel äh, schnelleren Draht zu den Säuglingen bekommen und die genauso in den Schlaf wiegen können. Und das ist sowas, ähm, da haben wir beim zweiten Kind drauf geachtet, dass ich gesagt habe, so, Kind ist geboren, jetzt mach dich oben rum, nackig. <lacht> Nimm das Kind. <lacht> ähm, ob das nun der, der Erfolgsfaktor ist, sei mal dahingestellt, kann ich jetzt nicht statistisch bestätigen. Aber es war auf jeden Fall auch ein Zeichen von mir als Mutter an meinen Mann und eben an den Vater von unserem Kind ähm, zu sagen, okay, und jetzt geh du mal genauso auf Tuchfüllung. Ähm, und das hat geholfen. Also der konnte viel schneller das zweite Kind beruhigen, in wiegen und so weiter, als bei unserem ersten Kind, ne?
2: Ach, voll cool, danke für die Story. Ich auf jeden Fall. Mit.
0: Gleich nach der Geburt. Bitteschön.
2: Wie fährt aus? Hier. Nee, aber halt dieses, also gerade nach der Geburt äh, habe ich auch das Gefühl, es ist so sehr auf, okay, Mutter erstmal Kind und sowas. Und ja, natürlich wird es der erste Kontakt sein, aber sich auch da die Erlaubnis zu geben und zu sagen, der Vater ist genauso ein wichtiger Teil und auch der kann ziemlich früh schon innerhalb der ersten Momente des Kindes diesen Kontakt aufnehmen, um für beide zu erleichtern. Ja. So viele, ja, und so
1: viele was Gedanken. viele auch nicht wissen, schon während der Schwangerschaft ist es auch beim Mann so, dass sich sein Hormonhaushalt umstellt, dass auch bei ihm das Bindungshormon stärker ausgeschüttet wird und also verschiedene Hormone stärker ausgeschüttet werden und dass der Mann sich genauso darauf vorbereitet, darauf, dass Familienzuwachs kommt und man nimmt oder manche Mütter nehmen dem Mann dann einfach wieder das, weil sie sich nur um das Kind kümmern und denken, nur ich bin in der Lage, richtig für das Kind zu sorgen und auf alle Bedürfnisse einzugehen und auch die Bedürfnisse mitzukriegen, die da sind. Und dass der Mann überhaupt, ja, der hat ja gar nicht das, wie ich habe. Er hat es auch, nicht so stark wie die Mutter, aber er hat es halt auch.
0: Ja, und er kann es sozusagen erlernen. Also das hatte ich auch so das Gefühl, ich bin ja immer diejenige, die wach wird, wenn die Kinder nachts äh, wach werden und so. Ja, aber siehe da, als er in Elternzeit war und ganz viel mit den Kindern zu tun hatte, auf einmal war er derjenige, der vor uns, also bevor mir wach war. so. Ähm, also ich glaube schon, dass das in der Natur der Mutter liegt. Aber ich glaube auch, dass man einfach durch Achtsamkeit von beiden Parteien, dass der Vater ein bisschen mutiger wird und die Frau so ein bisschen mehr abgibt und einfach mal probiert. Und das heißt ja nicht, dass man selber dann nicht das Kind auf dem Arm hat. Man kann ja auch direkt daneben liegen nach der Geburt und das Kind liegt zur Hälfte auf dem Vater. Also es das heißt ja auch immer nicht entweder oder. Ich habe noch ein zweites spannendes Thema mitgebracht. Und das lautet, wie ist das denn, kann ich als Mutter auch Träume leben, die nichts mit meinem Kind, mit meiner Familie zu tun haben? Wünsche und Visionen folgen in dieser Richtung. Ja. <lacht> ja. Gut, haben wir das? Nächste Frage.
2: <lacht> ja, Auch ein
1: wichtiges Punkt, da sind wir wieder bei Nachahmung. Wenn ich möchte, dass mein Kind glücklich ist und seine Träume und Wünsche und Visionen auch lebt und umsetzt, dann darf ich das als Mutter vorleben. Dann darf ich auch mal sagen, das ist so wichtig, das ist mein tiefster innerer Wunsch und der gehört einfach auch zu mir und deswegen... Darf ich ihn auch leben und sollte ich ihn leben? Weil was ich wirklich schade ist, äh, finde, ist, dass viele Träume und Visionen und Wünsche einfach immer zurückgestellt werden und irgendwann mit ins Grab genommen werden. Hat keiner was von, weil da sind Sachen, die entstehen für nicht nur für einen selber, sondern auch für die Außenwelt, die einfach verloren gehen. Und ich glaube wirklich, wir dürfen da mehr Vorbilder sein für Kinder, indem wir Vorreiter sind und Wünsche und Träume auch leben und sagen, es ist mir wichtig und es ist mir so wichtig, dass jeder andere sich auch mal ein bisschen zurücknehmen kann, mich unterstützen kann, indem in dem ich das umsetze.
2: Ich finde irgendwie zwei für mich zwei wichtige Aspekte. Einmal der, dass wir generell anerkennen können als Mütter, dass es auch okay ist dass wir Bereiche unseres Lebens haben, die nichts mit der Familie zu tun haben und die auch nichts mit den Kindern zu tun haben und wo wir vielleicht auch nicht ununterbrochen an die Kinder denken und es auch nicht für die Kinder tun. Nicht mal vielleicht unter dem Gesichtspunkt von damit ich ihnen ein gutes Vorbild bin. <lacht> nur weil ich auch ein eigenständiges Individuum bin, das ein Bedürfnis hat und dieses Bedürfnis ausleben möchte und Erfahrungen machen möchte auf dieser Welt. Und die zweite Sache Gerade für die Mütter vielleicht, denen das ein bisschen schwer fällt, sich davon abzukoppeln von den Kindern, dann wieder zu erkennen, dass dieses, was du gesagt hast, mit den Kindern Liebe und Zuneigung geben. Und wo wir gesagt haben, den Kindern Vorbild sein, dass das was ist, was Hand in Hand geht. Das ist auch wieder keine zwei Seiten der Medaille und ich muss mich entscheiden, sondern das ist ja für mich ein bisschen das, was aus der Frage davor eben für uns ganz viel rausgekommen ist in dem Moment, wo ich auch mal, ich sage mal, ein Häkchen an mich denke, weil ich sage, ich brauche mal Zeit für mich, Papa, kümmert du dich doch mal ums Kind, gebe ich dem Kind wieder ganz, ganz viel Liebe und Zuneigung oder es kann auch aus Liebe und Zuneigung dem Kind gegenüber entstehen. Ich muss nicht immer erst warten, bis es mir selber schlecht geht oder bis ich selber an den Punkt komme, wo ich denke, oh, jetzt reicht es mir, jetzt muss ich mich auch mal um mich kümmern, sondern es, wenn ich es aus der Liebe und Zuneigung für das Kind tue, weil ich weiß, es ist für das Kind eine großartige Chance, dass es auch eine Bindung zum Papa hat und zu anderen Menschen und auch mal die Möglichkeit hat, von mir getrennt zu sein und sich auch mehr und mehr abzunabeln, was ja auch ein wichtiger Prozess ist für Kinder, dann, ähm, dann greifen diese zwei Zahnräder ineinander, sodass auch da sich das wieder nicht ausschließt, sondern eigentlich perfekt ergänzt. Mhm.
0: Was ich immer wieder erlebe, ist entweder haben die Frauen Wünsche und Träume, die überhaupt nichts mit Familie zu tun haben und leben sie nicht aus oder leben sie mit schlechtem Gewissen aus. Weil die, jetzt ist ja die Lebensphase, wo die Kinder klein sind, jetzt haben die Priorität eins. Und das ist sogar was, was ich mitteile, ne? wenn ich mir so denke, wie lang unser Leben ist und wie kurz die Zeit ist, unsere Kinder klein sind, dann darf da die Priorität doch sehr hoch sein. Ähm, andererseits, wenn ich natürlich was auslebe, mit schlechtem Gewissen bringt es ja irgendwie auch niemanden was. Nee. <lacht> ähm, und sich selber Wünsche und Träume zu verbieten, die ich habe, machen mich nur unglücklich und dann leiden alle drunter. Was ich aber im Zweiten auch immer wieder erlebe, ist, dass die Frauen gar keine Wünsche und Träume haben, die ohne Kinder existieren. Weil es immer so ist, erstmal mache ich Schule, dann gehe ich in eine Ausbildung, in eine Universität, dann mache ich den Berufseinstieg dann gründe ich Familie. Das ist irgendwie so ein Lebensziel, was viele verfolgen.
2: Also, Und dann sagst, sind die, die da. Äh, sozusagen schon bevor die Kinder da sind, genau. existiert das Modell gar nicht von Traum ohne Kind.
0: Genau, weil danach ist erstmal gar nicht fertig. Also dann ist der Traum zu Ende geträumt. Ja, ja, ja. <lacht> so. Und dann ähm, sind Sie jetzt da, stellen vor. Es ist nicht nur immer nur schön Mama zu sein. Es ist einerseits fühlt man sich berufen und es ist toll. Andererseits bin ich gedanklich unterfordert und körperlich überfordert und ich finde es total anstrengend. Zum Beispiel ähm, und dann zu sagen, hey, was habe ich denn eigentlich noch für Wünsche und Träume? Und dann kommt da gar nichts, weil, weil es, ich habe da keinen Zugang zu.
1: Ja, das ist oft also. Wenn man den Müttern dann sagt, tu doch mal was für dich und mach doch mal was, was dir Spaß macht. Und dann stehen sie da und denken, ja, was macht mir denn eigentlich Spaß? Genau. Was ist denn das, wo ich Kraft tanke? Ja, das ist ein Prozess, da darf man erst wieder hinkommen. Und in kleinen Schritten mal zu überlegen, was hat mir denn früher Spaß gemacht? Wo habe ich denn Kraft getankt, Wäre das immer noch was, was ich noch mal ausprobieren kann? Und ich glaube, da darf man langsam wieder reinwachsen. Also es mhm. ist natürlich schön zu sagen, okay, leg mal Ziele fest. Und der Schritt ist manchmal einfach zu groß, sondern da mal hinzukommen und zu sagen, was ist denn das, was ich mir wünsche? Und mal anzufangen mit ganz klein, es wäre schön, wenn. Mhm. vielleicht schon einfach mal so kleine Gedanken aus, oh, es wäre schön, wenn ich jetzt einfach mal entspannen könnte und durch den Wald gehen könnte. Es wäre schön, wenn ich mal wieder mit meiner Freundin Kaffee trinken könnte. Es wäre schön, wenn ich... Ähm, mir einen Hund anschaffe, weil ich wollte schon immer einen Hund. Also es kommt dann aus diesem kleinen, es wäre schön, wenn, irgendwann auch die größeren Ziele oder die größeren Wünsche, wo man sagen kann, okay, das gibt mir dann wirklich Kraft. Also das ist was, wo ich gerne drauf hinarbeite, da freue ich mich nicht richtig drauf, da ist eine Begeisterung da. Und ja, für die, die keine Wünsche, Ziele haben oder nicht mehr wissen, was ihnen gut tut, dann anzufangen, es wäre schön, wenn. Und sich vielleicht auch das mal aufschreiben, Punkt, Punkt, Punkt. Und immer, wenn einem was einfällt, das einfach mal drunter mhm. zu schreiben.
2: Mhm. Ich finde es krass, ich bin gerade ein bisschen geschockt, <lacht> weil ich die Frage ursprünglich, oder du, hast, du hattest den Satz ja auch geschrieben, an mhm. Kinder, an uns, ursprünglich anders verstanden hatte, nämlich in dem Sinne von, okay, wenn dann die Kinder da sind, dann gibt es erstmal keine Träume mehr, mhm. wo, wo die Kinder nicht mehr drin existieren. Ich bin gerade, dreht sich das in meinem Kopf vom Bock krass, dass du die Erfahrung machst, dass es schon so viel früher anfängt, also dass sozusagen die Planung, schon bevor überhaupt ein Kind da ist, für viele Frauen gar nicht mehr dahingeht von, okay, was gibt es denn nach den Kindern?
1: Wenn mhm. ich auch sagen muss, du hast ja mit Jugendlichen gearbeitet da war das Gleiche. Da waren keine Wünsche, ja. keine Ziele. Die wussten überhaupt nicht, was sie vom Leben wollen. Also das ist ja nicht nur bei Müttern so, die sagen, ich möchte dann irgendwann Familie haben und dann ist die Familie da und dann gibt es mhm. keine Träume mehr, sondern das merken wir schon wirklich ganz viel bei jungen Kindern, bei Jugendlichen,
0: dass die überhaupt gar nicht wissen, was sie möchten, was ihnen gut tut. Also genau.
1: Trainiert und ich glaube, das geht nicht nur Müttern so.
0: Nee, das glaube ich auch. Und es, also es geht auch Vätern so oder auch Nicht-Eltern ja. <lacht> sozusagen. Ähm, das Spannende ist, dass die, also weil ich nun eben ja mit Müttern arbeite, die Mütter, die ein leidenschaftliches Hobby haben oder ein Beruf haben, der Berufung ist, denen geht es anders weil die noch andere Ziele und Wünsche haben, die erstmal im, im primär nichts mit den Kindern zu tun haben. Die haben dann aber das größere Dilemma, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, weil die wollen nicht ein Jahr zu Hause bleiben, wollen aber ihr Kind auch nicht unter eins Fremd betreuen lassen. Und ja, <lacht> ja. so, hast du eine Lösung? Ich wäre interessiert.
2: <lacht> Lass uns in einem Jahr nochmal sprechen. <lacht> ja, ich
0: schreibe es dir auf.
1: Umsetzung. Ich, ich finde das spannend, weil die haben ja die Erfahrung gemacht, dass Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn sie ihre Ziele erreichen, wenn sie im Sport irgendwie mal über ihre Grenze so ein bisschen gehen, wenn sie beruflich irgendwie ein neues Ziel erreicht haben. Die wissen ja, wie geil das ist. Mhm. Und die anderen Mütter, die sich, wo sich alles nur um die Kinder dreht, die diese Ziele und Wünsche nicht haben, die wissen ja auch gar nicht mehr, wie schön das ist, wenn so ein inkohärenter Zustand auf einmal wieder kohärent wird. Und wie gut einem das tut.
2: Ich habe das Gefühl, dass es ganz, ganz wichtig ist, was du am Anfang des Videos gesagt hast, die Achtsamkeit. Ich habe das Geschenk gehabt, dass ich von meiner Hebamme als Geburtsvorbereitungskurs eine Kombi aus Geburtsvorbereitung und Achtsamkeitskurs empfohlen gekriegt habe. Mhm. Die gerade dann gestartet hat, als wir auf der Suche waren nach einem Kurs. Sehr gut. Und wir uns ähm, zehn Wochen lang ganz, ganz viel auf dem Thema Achtsamkeit und so auseinandergesetzt haben. Und Gerade dann, wenn das Leben, glaube ich, so zeitlich gesplittet ist. Ich habe Zeit, in der ich halt wieder in den Beruf starte und Zeit, die ich aber auch mit meinen Kindern verbringen möchte, da zu schauen, dass ganz egal, was ich von beidem mache, ich es zu 100% und mit Achtsamkeit tue, dass ich nicht im Job bin und die ganze Zeit denke, oh Gott, und oh, jetzt lasse ich die Kinder alleine und eigentlich will ich doch bei den Kindern sein und dann kann ich den Job nicht mehr genießen. Und wenn ich aber bei den Kindern bin, Dreht sich im Kopf vielleicht dann nochmal alles um, ah ich muss auch diese Aufgabe fertig machen und morgen und, ha, und gerade, also ich bin ja auch selbstständig tätig, dann nehme ich ganz gerne mal meine Gedanken auch mit nach Hause. Ähm, da sich immer wieder zu üben, ganz egal welche Sache man macht, sie voll und ganz zu machen, weil ich glaube, das spart auch enorm viel Zeit. Hm. weil dann natürlich auch die Konzentration besser ist, ich kann effektiver arbeiten und ich kann es genießen und ich kann es aber danach, wenn es vorbei ist auch abschließen und sagen und dann komme ich zu meinem Kind und dann bin ich aber auch voll präsent mit meinem Kind und genieße jede Sekunde und nehme alles wahr, was ich wahrnehmen kann, auf allen Sinneskanälen mit dem Kind und kann dann auch besser damit umgehen, wenn es vielleicht in Teilen fremdbetreut ist. Fremdbetreut ist ja auch die Frage, was genau bedeutet das? Also ist genau. ja auch eine Lösung, die nicht heißt, im Kindergarten mit 20 anderen Kindern, wo nur zwei Kindergärtner da sind und kaum intensive Betreuung möglich ist, sondern kann es eine Tagesmutter sein, die äh, sich aber, wenn ich mich mit ihr unterhalte, schon anfühlt, wie, ach, die könnte auch ein Familienmitglied sein oder kann es tatsächlich ein Familienmitglied sein oder eine Nachbarin, sodass man mehr das Gefühl hat, dann gibt das Kind zu einem Bekannten auch da halt einfach, glaube ich, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann, oder vielleicht sogar, ich habe eine Freundin zum Beispiel, also ich bin ja auch Tänzerin und Choreografin, ich habe eine Freundin, die mit der ich zusammenarbeite seit Jahren, die hat halt ihre Kinder mit dabei. Mhm. Die hat jetzt das zweite Kind gekriegt und es ist halt auf dem Arm oder es liegt irgendwo und wenn es schreit, dann hat sie es halt auf dem Arm und dann bewegt sie sich mit ihm, während sie gleichzeitig unterrichtet und choreografiert. Und auch da gibt es halt coole Wege. Und ich glaube, je achtsamer wir sind in den Momenten, desto besser können wir schauen, was ist auch für das Kind gut, was ist für uns gut, was fühlt sich gut an und das dann genießen und akzeptieren. Ja. Der Weg, für den wir uns entschieden haben.
0: Also bewusste Entscheidungen sind einfach enorm wichtig und eben auch zu sagen, ich entscheide mich bewusst, zum Beispiel jetzt ein Jahr beruflich auszutreten und das dann aber auch entschieden zu haben und dann zu überlegen, wie geht es nach dem ein Jahr weiter. Ich nehme das eine Jahr, weil es viele tun. Ja, Man kann auch ein halbes Jahr nehmen oder drei Jahre. <lacht> aber das dann bewusst zu machen und dann auch das zu akzeptieren, weil es gab eine ganz bewusste Entscheidung und ich wusste, es, die, ne, die berufliche Caroline in mir leidet, aber die Mama Caroline, der geht jetzt gerade das Herz auf. So, und dann aber eben auch andersrum, wenn ich dann sage, okay, jetzt geht es gerade wieder um meinen beruflichen Wiedereinstieg. Das ist mir mindestens 50 Prozent wichtig, sozusagen, dann auch dem diese Achtsamkeit zu schenken und auch in einen Beruf zu gehen oder wieder zurückzukehren, je nachdem, wie, wie die Situation war, wo ich dann auch mein Potenzial ausleben kann. Weil das ist auch etwas, was ich erlebe. Mütter gehen in Teilzeitjobs, die gute Rahmenbedingungen haben, um ihr Kind nicht lange fremdbetreuen lassen zu müssen, leben dann aber beruflich eine Kompromisssituation auf Dauer und dann ist Vereinbarkeit noch viel schwieriger, weil dann gehe ich zu einem Job, der mir keinen Spaß macht und habe das Gefühl, ich muss dafür die Zeit mit meinen Kindern sein lassen. Komme gestresst nach Hause, bin dann genervt, wenn meine Kinder nicht so funktionieren, wie ich das gerne hätte, weil auch wenn wir alle wissen, dass es nicht funktioniert, in solchen Momenten wollen wir gerne, dass es funktioniert. <lacht> Je mehr wir das wollen, desto größer wird das Drama. Yeah. Um, und dann, wenn du da mit einer Freundin drüber sprichst, dann sagen alle, ja, du bist ja auch in der Rush-Hour des Lebens, da musst du jetzt durch. <lacht>
2: yeah,
0: yeah, <sucka. lacht> ja, und das, also das ist ja so. Das ist ja das, was mich treibt ne? und es gibt ganz viele alternative Betreuungssituationen, ähm, noch viel mehr, als man so denkt. Es gibt viele Selbstständige, die ihre Kinder mitnehmen. Es gibt Selbstständige, die sagen, ich bin froh, wenn ich mein Kind mal drei Stunden abgeben kann und nur arbeiten kann. Ich möchte mein Kind gar nicht mitnehmen. Es ist alles möglich, wenn ich achtsam bin und bewusste Entscheidungen treffe und dafür muss ich vorher meine Werte kennen und die priorisieren.
1: Ja, ja. Ja, auf jeden ja. Fall. Und was ich auch finde, ist, wenn man sich entschließt, ein Jahr zu Hause zu bleiben und vielleicht auch, wenn man derjenige ist, der sich im Beruf verwirklicht und dem das wirklich gut tut, man kann auch dieses eine Jahr nutzen, sich trotzdem zu verwirklichen. Es muss mhm. ja nicht beruflich sein und man kann dieses eine Jahr auch nutzen, schon Schritt für Schritt das Kind immer mal abzugeben. Oder das, was du am Anfang gesagt hast, gerade auch mit dem Baby, schon mal anfangen. Und wenn es nur fünf Minuten oder zehn Minuten sind, jemand anders das Kind betreuen zu lassen, dann fällt es mir doch mit einem Jahr auch nicht so schwer, das Kind abzugeben, wenn ich in den Beruf gehe. Weil es ist ein Lernprozess für alle. Und ich glaube, das tut auch den Kindern gut, weil ich möchte auch nicht, dass die ganze Zeit nur eine an meiner Seite ist, wo der Fokus die ganze Zeit auf mich gerichtet ist und ich mich die ganze Zeit beobachtet fühle, weil dann hat man auch nicht dieses, ich kann mich frei entwickeln. Ja. Da macht man dem Kind ja auch ein Geschenk mit. Ja. ist wirklich mal irgendwas machen zu lassen, ohne die ganze Zeit, dass man es beobachtet.
0: Es ist auch ein Geschenk an den Vater. Und das sage ich jetzt selber als Mutter, ja. <lacht> die echt schlecht den Mund halten kann. Ich gehe dann lieber. Ne? Ähm, ja, also das sind so das sind so Sachen heute im Alltag, so wie in der Woche. Ähm, finde ich, wird nicht bei Oma übernachtet. Da kommen sie später ins Bett, dann ist so ein ganzer Rhythmus durcheinander, das ist anstrengend. Und dann habe ich einen Tag länger gearbeitet, komme nach Hause und mein Mann sagt, die Kinder schlafen heute bei Oma, das war ein Dienstagabend. Und ich dachte mir so, jetzt keine Schnappatmung kriegen. Der Vater hatte die Betreuung, der hat das entschieden Atmen und sich freuen, dass ich einen Abend für mich habe. Ja, und auch akzeptieren. er ist anders
1: aufgewachsen, er hat eine andere Vorstellung davon, was er mit den Kindern macht und das mit einem großen Herz zu akzeptieren. Und er wird es richtig machen, auf seine Art. Und es ist nicht immer die eigene Art, die wirklich die richtige ist, weil manchmal funktioniert sogar die andere Art besser, wenn man sich mal darauf einlässt. Andere mal ja. zu lassen und man denkt... Ja, toll, jetzt haben die bei der Oma geschlafen, aber der Rhythmus ist trotzdem nicht durcheinander gekommen. Das hat ja, ja auch was von Flexibilität. Ja. Ich kann mich erinnern, als meine Kinder klein waren, wir hatten überhaupt gar keinen Rhythmus. Also wir haben die möglichst überall mit hingeschleppt, wenn wir sie nicht irgendwo mal betreut hatten. Wir, hatten, wir haben Bälle organisiert, da waren die Kinder klein, so eine Galabälle, Galabälle, ne? Galabälle organisiert. Die sind mitgekommen, die haben da teilweise sich dann im Flug, waren sie halt müde von dem ganzen Tag, haben sich da mal hingelegt und haben geschlafen. Die hatten gar nicht so richtig den Rhythmus, wo wir gesagt haben, zwei, drei Stunden mittags müssen die unbedingt liegen, das gab es bei uns nicht. So war das ganze Leben unheimlich flexibel. Hm. Kinder waren flexibel, ich war flexibel, mein Umfeld war flexibler und wenn ich so in eingefahrenen Sachen bin und nicht mehr flexibel bin, dann kommt es natürlich schneller dazu, dass so ein Chaos entsteht, wenn mal was anders ist im Außen. Und da auch zu sagen, okay, ich übe mich mal in Flexibilität, ich mache das mal einfach, dass mein Tagesablauf auch mal anders ist, weil manchmal sind so eingeschlichene Muster, die dadurch auch unterbrochen werden und es wird leichter, als man eigentlich dachte.
0: Ja, ich nenne das immer anpassungsfähige Organisation. Ja, weil man braucht so einen. Ich finde, man braucht so einen Rahmen, in dem man flexibel ist. Also ich finde, wenn wenn alles flexibel ist, ist es Chaos. Ja, und wenn alles organisiert ist, ist es unflexibel und irgendwie so frustrierend. Ja, für mich zumindest vielleicht andere Menschen. Aber und deswegen finde ich immer, wenn es einen Rahmen gibt indem man flexibel ist, finde ich super.
2: Ja, voll. Und das kommt ja dann auch wieder zusammen mit, also auch, es ist auch wieder dieser, dieses Zusammenspiel zwischen, ich bin achtsam und lebe im Moment, aber trotzdem plane ich natürlich irgendwie die Zukunft. Und äh, ich weiß, dass das Familienleben manche Sachen unvorhergesehen sind und trotzdem organisiere ich. Ich treffe für mich eine Entscheidung, ich bleibe ein Jahr zu Hause, bin aber trotzdem flexibel genug, wenn ich feststelle, ey, das war eine Kopfgeburt, das funktioniert für mich gar nicht. Ein Jahr zu Hause, ich bin jetzt drei Monate hier, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich brauche eine andere Lösung. Flexibel genug, eine neue Entscheidung zu treffen und meine Werte anders zu ordnen und auszuprobieren, funktioniert die Entscheidung besser. Deswegen brauche ich trotzdem vorab immer das, mich mal fragen, wie stelle ich mir die Zukunft vor? Was, was ist, sind denn meine Werte da, wie... Was, was erträume ich mir denn? Und dann kann ich schauen, was davon funktioniert und mich dann flexibel anpassen. Das andere ist so dieses Reinstürzen im Zufall. Ne? Lassen wir mal den Zufall entscheiden und dann passiert meistens Chaos, weil dann gibt es halt keine Grundorganisation, keinen Plan, keine Richtung, kein Garten.
0: Ja. So, ich habe noch ein letztes Thema, das ist eigentlich das Größte
2: <lacht> aus meiner Sicht.
0: Und zwar die These, Persönlichkeitsentwicklung ist der Schlüssel für Zufriedenheit im Leben und damit auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
1: Klingt super. <lacht> also wir sind ja alle mit dem Grundbedürfnis nach Weiterentwicklung geboren. Und ich glaube auch, wenn wir uns nicht weiterentwickeln, in welcher Form auch immer, das kann beruflich sein, das kann aber auch im Privaten sein, im Hobby, im Umgang mit anderen Menschen, dann werden wir uns zufrieden. Das glaube ich. Und das sieht man auch bei Kindern, wenn die sich nicht weiterentwickeln können, dann werden sie unzufrieden, sie ziehen sich zurück. Und das wird uns unser ganzes Leben begleiten, bis hin ins hohe Alter. Wenn wir nur noch sozusagen so einen gleichen Tagesablauf haben, immer abends auf dem Sofa sitzen nach der Arbeit und auch die Arbeit ist immer gleich, ja, dann passiert auch nicht mehr viel im Leben. Dann werden wir keine Glückshormone oder nicht so viele Glückshormone ausschütten. Und das wird so ein Blarleben. Es wird halt so, ja, das Leben ist weder gut noch schlecht, wenn wir Glück haben, wenn es nicht sogar schlecht <lacht> wird. <lacht> Oder manchmal ist es auch Glück, wenn es schlecht wird und wir uns daraus verändern, damit wir uns wieder weiterentwickeln. Mhm. Und wie gesagt, es wird uns das ganze Leben begleiten und ich glaube schon, dass es so ist. Und ja, Persönlichkeitsentwicklung hat halt viele Facetten. Das ist nicht nur beruflich. Es kann in einem ja. anderen Lebens passieren. Und da sind die Kinder denke ich mal, auch ein toller Faktor in der Familie. Ja, die besten Persönlichkeitsentwicklungscoaches,
2: die wir haben.
0: <lacht> ja, die spiegeln ja. dich ungefragt.
2: Ja, genau. Ohne Kompromisse. Kein, ich, okay. kein ich, ach, ich versuche irgendwie irgendeiner gesellschaftlichen Konvention zu finden, <lacht> sondern da kriegst du gerade heraus das Feedback. Genau. <lacht> in welchem Stadium du gerade bist. Und deswegen großes Geschenk
1: mit Kindern müssen wir uns auch weiterentwickeln. Aber wenn wir es nur noch mit Kindern tun, dann ist es halt auch nicht
0: das mhm. Mhm. Ja, das ist spannend, nicht nur noch mit Kindern. Also ich finde ja, die sind so eine Turbo-Beschleunigung. Ja. <lacht> ähm, ja, äh, je charakterstärker dein Kind ist, desto mehr darfst du lernen. <lacht> so. ja. Oh, ja. <lacht> und ähm, oft wird es ja eher so immer gesehen, mein Kind passt sich nicht an oder mein Kind hat die und die Diagnose oder das und das ist nicht so einfach an meinem Kind. Und in dem Moment, wo ich als Mutter erkenne, das hat auch immer was mit mir und meiner Familie zu tun und da spreche ich nicht von Schuld, sondern da spreche ich einfach von ähm, dieses Kind ist in unserer Familie und das möchte mir etwas sagen. Und wenn ich so mein Kind anschaue, dann verstehe ich ganz anders und dann habe ich ein anderes Verständnis. Wenn dann mein Kind einen Wutanfall kriegt, denke ich nicht, oh ja, ist die Trotzphase, so um drei haben die das alle, muss ich durch, sondern ich versetze mich rein und gucke, okay, welches Bedürfnis liegt dahinter, wo ist der Frust? Ne? Und wenn ich mich dann frage, wo lebe ich meine Wut und ich erkenne, nirgends, <lacht> dann darf ich da mal hinschauen. <lacht> Ähm, ja, und das frage ich mich nicht während des Wutanfalls des Kindes, das mache ich danach
2: <lacht> ja. Jetzt, wir haben, ähm, äh, Immer mal wie also bei uns auch, ist ja ein wichtiges Thema auch Frustrationstoleranz, weil das ja irgendwie so ein Wort ist, das irgendwie auch momentan oder zumindest so im letzten oder vorletzten Jahr so sehr präsent war für uns äh, in Bezug auf, auf Kinder und ich das auch in unserem Umfeld immer wieder erlebt habe, dass Viele Kinder sich gar nicht mehr so auf eine Sache lang fokussieren konnten, sondern innerhalb von zwei Minuten, wenn was nicht geklappt hat, war halt, ah, oh, scheiß drauf, alles in die Ecke schmeißen und ich fokussiere mich auf das nächste. Oder sogar ohne den Frust, selbst wenn ähm, es einfach nur um Entdeckungen geht. Wir waren zum Beispiel bei uns hier in der Umgebung, gibt es das Pheno, das ist so ein Wissenschaftsmuseum. Ähm, mal mit einer Familie da und das Kind war halt die ganze Zeit so, okay, ich gucke mal zwei Minuten hier und probiere da ein bisschen und drehe da am Rad und dann laufe ich sofort zum nächsten und drehe da mal ein bisschen, ohne dieses, okay, ich lasse mich mal komplett auf das eine ein und bleibe dabei. Und das Spannende war aber, es gab diese eine Sache, die das Kind total fasziniert hat und das war so eine Kugelbahn, wo über 10.000 verschiedene Möglichkeiten irgendwie rumlaufen konnten und dann konnte man die noch beeinflussen. Und das fand das Kind total spannend. Ich glaube, nur alleine da hätten wir drei Stunden sitzen können und das Kind hätte sich mit dieser Kugelbahn beschäftigt. Das heißt, die Fähigkeit war durchaus vorhanden. Das Spannende zu beobachten war den Vater des Kindes, weil der die ganze Zeit total begeistert durch dieses Museum gelaufen ist und dem Kind immer wieder gesagt hat, oh, guck mal, guck mal, mein Schatz, komm mal hierher, ich zeig dir das mal kurz, guck mal, das kann man hier machen. Und dann zwei Minuten später lief er zum nächsten, und sagt, oh, guck mal, guck mal, das kannst du hier machen, wollen wir da mal schnell gucken. Und es war so eindeutig, woher dieser Kind diese Struktur hatte, dass so, äh, das es ihm so schwer fiel, sich mal für... Für eine längere Zeit hat zwei Minuten, auf eine Sache zu konzentrieren, wenn etwas besonders, dann, wenn etwas nicht sofort funktionierte. Und gleichzeitig halt zu sehen, das Bedürfnis war aber trotzdem da, bei dieser Kugelbahn. Nur, das ist halt so krass, gerade im Kontext von Frustrationstoleranz kann man es so gut beobachten, dass so viele Erwachsene immer schon zehn Schritte weiter sind in den Gedanken und die Kinder anfangen, das zu kopieren. Es ist so schade dass dann so schnell die Eltern sich eher fragen, oh Gott, hat mein Kind ADHS, weil das ist ja auch eine äh, Fähigkeit, die viel mit ADHS in Verbindung gebracht wird, ähm, anstatt erst mal bei sich zu gucken und zu schauen, wo habe ich denn diese Struktur vielleicht, dass ich selber den Frust nicht aushalten kann oder dass ich selber immer von A nach B springe. Und, und da wäre Persönlichkeitsentwicklung kommt. wieder der Schlüssel, der <lacht> auch sich weniger Sorgen zu machen, sich weniger
1: Sorgen zu machen ja. oder auch selber in so einem Museum einfach mal sich faszinieren zu lassen über einen längeren Zeitraum von nur einer Sache und das wirklich mal zu genießen als von einer Sache zur nächsten zu springen und gar nicht in diesen Genuss zu
0: kommen. Ja, ich finde, das ist genau die also da liegt der Schlüssel. <lacht> und das ist und es ist so so schwer, weil es ist so einfach das bei anderen zu erkennen, so, ne, der Vater rennt da rum und bleibt nicht bei einer Sache. Aber selber zu merken, dass ich das tue und dann das zu sehen, dass mein Kind das übernimmt, das ähm, ist enorm schwer, das zu erkennen und sich dann auch einzugestehen, insbesondere wenn es Verhaltensweisen sind, die wir an uns selber nicht mögen. <lacht> und das ist ja das, wo ich ein Riesenfan bin von Begleitung. Also, dass wenn ich jetzt ein Verhalten habe, was ich schwer akzeptieren kann, an meinem Kind wirklich da mit jemandem drüber zu reden, Wer auch immer das ist, ob das eine gute Freundin ist, ob das ein Coach ist oder, keine Ahnung, Kinderarzt. Aber da einfach wirklich jemanden, ähm, der vielleicht ein bisschen weiter außen steht, mal zu fragen. Ähm, weil man selber nicht unbedingt immer weiterkommt. Ne? Und auch wenn man das weiß und man eine Sache erkannt hat, heißt das nicht, dass man eine zweite oder dritte alleine kennt. Ähm, und da spreche ich auch aus Erfahrung, ähm, und da habe ich auch ein schönes Beispiel und zwar ähm, ist ja der Geburtstag meiner Tochter und die hat Geschenke ausgepackt und ich habe gedacht, die steht um 5 Uhr auf, packt in einer Viertelstunde ihre Geschenke aus ähm, und dann haben wir einen entspannten Morgen bis zum Kindergartentag, ähm, weil es einfach immer so war. <lacht> Wie war es dieses Jahr? Ähm, sie hat bis halb sieben geschlafen, ja, hat dann eine Dreiviertelstunde Geschenke ausgepackt und ich glaube, wir hatten fünf Geschenke.
1: Ja.
0: Also ganz in Ruhe, sich alles angeguckt. Und ich saß da und dachte, ach, ich muss noch ähm, das Obst schneiden für den Kindergarten. Ich wollte noch duschen. <lacht> und wurde ganz unruhig und dachte, nein, du darfst jetzt nicht sagen, mach schneller. Es ist wertvoll, dass sie sich das anguckt. Es ist egal, um wie viel Uhr wir zum Kindergarten kommen. Dann kommen wir nach dem Morgenkreis. Dann gehe ich ungeduscht. <lacht> Ähm, und also da sich dann zurückzuhalten ist nicht einfach, auch wenn man bewusst damit für sich selber arbeitet ja, ja. weil
1: so viele Gedanken in der Zukunft halt mitspielen ne? genau, wenige die wirklich im Moment sind, sondern es geht oft um die Vergangenheit, oh damals oder hätte ich man, oder es geht um die Zukunft, ich muss noch und dann geht halt viel verloren und ich glaube auch, das hilft, wenn man dann eine Begleitung hat, weil was ich auch immer feststelle, dieses Helikoptereltern war ja auch viel ein Thema, so Mütter, die immer über den Kindern schweben und so, ne, und einfach den Kindern auch zu viel abnehmen. Und es hilft auch in dem Moment nichts, denen das zu sagen, weil die meisten wissen das. Die wissen nur nicht, wie sie aus dem Track rauskommen, in dem sie kommen. Mhm. Nämlich von blöden Gedanken in der Zukunft, was passieren könnte, hält sie davon ab, die Kinder sich frei entwickeln zu lassen. Also muss ich ihnen ja helfen, wie sie aus solchen Gedanken rauskommen und genau auch wie du das gemacht hast ja immer wieder zurückzukommen in dem Moment ist ja schon der erste Schritt
0: ja, ja
2: auch unsere Hauptarbeit ja. die erfahrung die wir machen ja. natürlich ist immer wichtig erstmal so bestimmte Prozesse bewusst zu machen aber das Hauptding ist Tools an die Hand zu geben mit denen man dann auf auch vielleicht sogar auf eine leichte Art und Weise solche Sachen verändern kann für sich selber, wenn man sie dann mal realisiert hat. Und man hat halt gerade mal keine Freundin an der Seite stehen, die einen darauf aufmerksam macht oder den Coach, den man immer sofort anrufen kann. <lacht> halt da selber so ein paar Sachen an der Hand zu haben, mit denen man auch schon viel... Schaffen kann, um leichter in die Persönlichkeitsweiterentwicklung dann den nächsten Schritt zu gehen. Ja,
1: und fast mal zu verstehen, was passiert da im Gehirn und wie kann ich das verändern, indem ich mein Gehirn mal benutze, um mir das Leben leichter zu machen. Ne? Da gibt es halt so, so
2: viel geiles äh. Wissen da draußen, ne? Und du ja. immer so schön sagst, die schöne Formulierung, es wird Zeit, dass es endlich in den Familien ankommt, ja. weil es so viele coole Sachen einfach gibt. Ja. ja. Und auch trotzdem machen wir, du wirst ja genauso die Erfahrung machen, wir machen die auch es gibt auch für uns als Coaches, die wir all diese Tools haben, die Momente, in denen wir uns auch Hilfe im Außen suchen. Ja, also wir der ersten, genau, erste Ansprechpartner sind Ey. natürlich immer wir gegeneinander so, oh Gott, ich habe da was festgestellt, ich habe da so eine Struktur, kannst du mal von außen drauf gucken und mir helfen, damit ich wirklich ganz da reingehen kann und nicht zwei Rollen gleichzeitig spielen muss? Oder wenn man das Gefühl hat, auch wir sind zu nah dran, tatsächlich jemanden von außen zu holen, der man einen ganz anderen Blick hat und die Familie auch nicht kennt, weil wir kennen uns natürlich auch schon ziemlich gut. Als das hilft dann echt ungemein, jemanden zu haben, der einen da unterstützt.
0: Ja, ja. und an dieser Stelle finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, nicht jeder, der als Coach arbeitet, heißt ja, er ist Experte und ähm, braucht keine Beratung, <lacht> sondern äh, es sind eher die Menschen, die erkannt haben, dass eine Begleitung mich schneller voranbringt. Ja? Das heißt, die Menschen, die als Coaches arbeiten, sind meistens diejenigen, die selber einen Coach haben <lacht> und sind immer Lernende, weil das sind wir auch, also sind wir alle immer.
1: Sie wissen, wie geil einfach Persönlichkeitsentwicklung ist oder wie geil es ist, jemanden vor oder neben sich zu haben, der weiß, wie man dahin kommt, wo man hinkommen möchte oder der weiß, wie man aus so einem Track auskommt und der einem dann hilft. Und wie geil ist
2: der ist, ja. wenn man es wieder, wieder geschafft ja. hat, so eine alte Struktur loszulassen. Ich liebe ja. das. Ja. Das ist so ein riesengroßes Spiel. So ja, manchmal sind die Momente, wo ich so denke, es könnte schneller gehen, <lacht> nur dann der Moment, wo man wieder merkt, ey cool, guck mal, was ich hier für einen riesen Schritt gegangen bin in der letzten Zeit, ist ja wie jede andere Aufgabe sonst auch, die wir erschaffen. Glückshormone im ganzen Körper.
0: Ja, das Leben ist äh, dann viel mehr Lebensfreude und mehr Leichtigkeit.
2: Ja, total.
0: Wollen wir das als Schlusswort nehmen?
2: <lacht> <Total>. <lacht> Persönlichkeitsentwicklung <lacht> macht es leicht.
0: Genau. Dann vielen Dank für eure Zeit. Ich schlage vor, dass wir die Kontaktdaten in die Shownotes schreiben für alle, die, die mehr wissen wollen.
1: Das klingt Sehr super. Gerne. Danke für das tolle Interview. War mal ganz spannend wieder. Yeah.
0: <lacht> okay, dann sage ich Tschüss.
1: Mach's gut, tschüss. Caroline. Tschüss.
0: Das war die Duo-Episode mit Katrin und Miriam vom Mama-Podcast. In den Shownotes findest du die Links zur Mama-Akademie und auch zu dem Mama-Podcast. Ich weise heute nochmal darauf hin, dass es eine Finde-Dein-Mama-Konzept-Facebook-Gruppe gibt. Hier nehme ich regelmäßig Live-Podcast-Episoden auf, in denen du kommentieren und Fragen stellen kannst. Du kannst dort jederzeit Themen vorschlagen oder Fragen stellen. Insofern freue ich mich, wenn du der Community beitrittst unter www.facebook.com groups slash mamakonzept. Findest du Zugang zu der Gruppe? Und der Link ist natürlich auch in den Show Notes. Alles Liebe, deine Caroline.